1: Bem seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Modo Avião, o podcast que conta a trajetória de imobiliárias de sucesso. Eu sou o Rodrigo Werneck, CEO e estrategista-chefe da Cúpula, hub de inteligência imobiliária com entregas de marketing, consultoria, educação e tecnologia. O mercado imobiliário é marcado por algumas sazonalidades bem claras. A primavera, por exemplo, esquenta a venda de imóveis de lazer em cidades litorâneas com vocação turística. Outra sazonalidade característica do nosso mercado é a dos vestibulares de verão e de inverno, que movimentam especialmente as imobiliárias com foco em locação. A imobiliária convidada deste modo avião é um caso de empresa que se adaptou à vocação universitária da sua região e alcança excelentes resultados nos períodos quentes do aluguel. Estou falando da imobiliária Cardinale, que atua em São Carlos e Araraquara, no interior de São Paulo, um dos operadores de locação mais maduros do Brasil. Uma empresa que nasceu como um family office, que administrava os imóveis da família Cardinale e depois se abriu ao mercado e obteve sucesso. Quem está à frente da Cardinale é Ítalo Cardinale Filho, um líder que se dedica especialmente à gestão de pessoas e está comprometido com o clima organizacional dentro da empresa. Sim, operar o aluguel em escala pede gestão e atenção às pessoas. E o Italinho, como ele é conhecido no mercado, tem muito a compartilhar conosco. Quer conhecer melhor a trajetória da Imobiliária Cardinale? Então aperte o cinto e me acompanhe em mais um episódio do Modo Avião.
0: Este podcast é um oferecimento dos nossos parceiros oficiais. Conheça as marcas que acreditam na transformação do mercado imobiliário brasileiro. Captei! Porto Seguro, Quinto Andar e Refera. Acesse imobreport.com.br e conheça mais conteúdos apoiados pelos nossos partners.
1: Talinho, muito obrigado por atender o modo avião. Eu quero te pedir inicialmente aqui para você me falar um pouco sobre a Cardinal e a trajetória de vocês até aqui.
2: Muito obrigado, né, Rodrigo, da Cúpula, melhores agências, né, de marketing no nosso setor imobiliário. Agradeço pelo convite. Então, a Imobiliária Cardinale ela foi fundada em 1974 pelo meu pai e pelo meu avô, são dois empresários, eles tinham uma empresa, uma indústria muito grande em São Carlos, e a Imobiliária Cardinali nasceu com um braço de investimento da família Cardinale em 1974, com o lançamento do Jardim Cardinale, é um bairro muito bom na cidade até hoje e foi fazendo alguns empreendimentos então mas era mais voltada mesmo meu avô sempre gostava de investir em imóveis então mais voltado para a família meu pai acabou vendendo a indústria e eu quis optar por ficar na imobiliária fiz um acerto familiar fui para imobiliária em 94 e eu não sabia nada de imóveis né que sempre foi gerido por funcionários tal, a imobiliária. Em 94 eu assumi e logo em seguida, depois de alguns meses, contratei um gerente de uma outra imobiliária na cidade, que é o Pedro, e é um irmão que eu falo que eu escolhi. E acabou ficando tendo uma participação na imobiliária por tudo que ele fez por mim, meu irmão até hoje. E nós começamos realmente, então apesar da imobiliária ter sido fundada em 74, ela se abriu para o mercado em 94. E graças a Deus nós tivemos um crescimento muito grande. Hoje nós temos quase 6 mil imóveis administrados. A gente tem uma carteira de clientes maravilhosa, a gente vende muito bem. Muito bem, hoje nós temos em torno de 80 corretores. Para a nossa região, um número expressivo. A gente atua em São Carlos, Araraquara e Ibaté e faz dois anos e meio, mais ou menos, nós temos um parceiro a gente tem já uma empresa de investimento há 15 anos o nenê hilário que é um jogador de basquete que ele mora nos estados unidos e ele entrou na sociedade como investidor então faz dois anos e meio mais ou menos que nós temos o nenê hilário ele tem um procurador lá que vai lá e eles entraram como investidor também então nós demos mais um salto ainda porque nós acabamos investindo mais ainda em, em parcerias em... há seis anos atrás nós nós fizemos uma nova sede, porque realmente a gente estava num prédio que a gente não cabia e eu achei, não, estamos mudando para essa nova sede, não vamos ter que mudar layout mais, mas já mudamos, estamos mudando também de novo, então isso mostra a dinâmica né, da gente, que nós acabamos comprando mais algumas imobiliárias. E estamos também em expansão, estamos já negociando com mais duas outras empresas na região. O mercado de São Carlos, Araraquara, não são mercados tão grandes, como aqui a gente vê na BMI, né? geralmente são cidades bem maiores, mas a gente né, é bom para a gente se comparar, eu vejo que apesar da gente estar tá em praças menores, eu acho que a gente tem um desempenho bom.
1: Perfeito. É. Nós estamos conversando durante o 82º Encontro da BMI, uma associação que reúne algumas das maiores imobiliárias do Brasil, e mesmo aqui é pouco comum encontrar empresas que conseguem se expandir regionalmente. É um grande desafio, porque muitas vezes 15 quilômetros, 20 quilômetros, e as regras de mercado já mudam. Como que vocês têm encarado esse desafio?
2: Vou citar o um nosso exemplo. né? São Carlos e Araraquara são 32 quilômetros pela Washington Wisp, pista dupla, então 15 20 minutos, e são cidades completamente diferentes. Mas com todo o empenho, com o know-how que a gente já tem, então a gente acaba sendo um diferencial né, na nossa região, por isso do sucesso também foi muito bom em Araraquara. Apesar do, do setor imobiliário ter o fator pessoal muito forte, né? A gente tem conseguido principalmente em cidades menores. Quando você vai em cidades maiores, essa questão pessoal, claro que tem, mas o peso é menor. Em cidades menores, o peso da questão pessoal é maior, mas pela habilidade, por tudo que a gente traz de novidade, a tecnologia, a facilidade que hoje a imobiliária Cardinal traz para para os clientes, tanto o comprador quanto o vendedor. Nós temos tanto as lojas físicas ou você fazer tudo virtual então isso são poucas imobiliárias também que já estão com todo esse aparato muitas estão buscando mas a gente já tá com isso há quatro anos quase quando tava iniciando então nós corremos atrás então hoje a gente tá bem aí vai um patamar legal né de, de atendimento de novidades então isso que é eu acredito o, o nosso grande sucesso é claro primeiro a equipe né que a gente a gente tem funcionários lá desde a época do meu avô então a gente gosta de treinar os funcionários ficar aprender o nosso turnover é muito baixo então nós temos corretores lá com 20 anos 15 anos e que vê que gosta da gente veste a camisa da gente então é claro a gente né, luta para manter tudo isso para manter esse carinho que a nossa equipe tem com a gente através de inovações treinamento então é uma busca incansável minha cabeça não para
1: <risos> perfeito, ou seja serviço de qualidade ganha o jogo e acaba contornando as limitações de relacionamento quando você vai para uma praça menor
2: com certeza. Né? E é claro, né? as estratégias de marketing, eu viajo bastante, a BMI também nos proporciona um ganho e uma expertise, uma experiência. Um fez uma coisa que deu certo, aí vamos lá ver. Outro fez uma coisa que não deu certo, aí então vamos evitar ou né, vamos ver como a gente também pode ajudar ou pode ser ajudado. Então, esse conjunto de coisas... É claro, a gente também erra, mas é com todo esse conjunto que a gente tem de análises, a BMI, isso faz com que a gente erre menos. Perfeito.
0: fique de fora dos debates mais importantes do mercado de aluguel brasileiro. Assine o imóvel Aluguel e tenha benefícios exclusivos que vão te ajudar na tomada de decisões da sua imobiliária. Participe de um grupo exclusivo com imobiliárias como a sua, para trocar experiências. Receba semanalmente um relatório com tendências e segredos do nicho de locação. E participe ainda do nosso Webinar exclusivo para assinantes, que acontece todos os meses. Acesse agora imobialuguel.com.br e assine gratuitamente por 7 dias.
1: serviços, vocês têm inclusive um colaborador que é uma espécie de um gestor de tecnologia, é uma das empresas que me chama atenção porque encarou esse desafio e estruturou um time para encarar a complexidade dos sistemas hoje disponíveis, das tecnologias disponíveis. Como que tem sido essa experiência? Tem permitido a vocês formatar um serviço mais atraente?
2: Com certeza, né? Nós temos um profissional, o Jorge, já ganhou alguns prêmios de empresa de tecnologia. Então, ele está lá o dia todo para melhora de condições em todos os sentidos, né? Ele também fica a cargo da ISO, a gente já tem a ISO 9000 e um desde acho que faz uns 5, 5 para seis anos, acho que até mais, acho sete anos, todo ano a gente consegue renovar então isso também mostra a organização da nossa empresa, que ele também toca essa parte, né? Então é difícil você ver uma empresa tão completa assim no interior, em cidades grandes você até vê, mas uma empresa como eu também venho da indústria desde 94, nós já departamentalizamos a empresa, você via imobiliária, todo mundo fazia tudo e tal, lá não, mesmo a gente começando né, em 94, apesar de 74, a gente já está no mercado, mas a gente fez o departamento de financiamento, que ninguém tinha de documentação. Isso foi, na época, um grande diferencial, porque os corretores que tinham que fazer tudo, então eles perdiam muito tempo atrás de papelado e financiamento. Tanto é que nós somos o primeiro agente negocial da Caixa, da nossa região. A Caixa até se espelhou um pouco para fazer os agentes negociais no modo como a gente trabalhava. Então isso, na época, foi um grande diferencial e também dificilmente você vê até hoje alguma imobiliária que faça todo esse trabalho de financiamento com profissionais bons, capacitados né? e sempre muito bem treinados. E a questão do TI né? é muito importante a gente ter, porque atualização de equipamento também, novos sistemas. Então eu acho que é, também é, é, faz parte desse conjunto aí o nosso sucesso.
1: É, e é muito, muito interessante esse arranjo qualidade com a ISO e tecnologia caminhando juntos numa mesma gestão, porque geralmente a qualidade acaba esbarrando justamente em recursos e você com isso você acaba tendo uma visão mais, mais completa do desafio a ser encarado. Você está numa praça do interior com o um embarque de tecnologia diferenciado. Como que você observa os seus concorrentes? As perspectivas para imobiliárias que não fizeram essa evolução? Você tem observado empresas em dificuldades?
2: Hoje, né, a mudança do nosso setor está vindo muito rápido. Né? E as empresas que não estão com essa agilidade investindo, estão fadadas realmente a irem desaparecendo, que é a realidade que está acontecendo nas nossas praças. né. Tem muitas empresas ainda que estão bem atrasada, só que eu acho que o quem não investiu já não vai ser fácil colocar a casa em dia.
1: Você falou de, de, inclusive, de aquisições de empresas. Sim. Algumas dessas empresas já adquiridas ou negociações, enfim, você percebe essa característica: empresas que ficaram pelo caminho nessa transformação. Quase, quase
2: todas, né? E os proprietários se veem um pouco desesperado, porque é, eu tenho 58 anos já também. Não é tão fácil para a gente entender tudo. Então você tem que estudar bastante. Então não são todos que tem alguns que os filhos até ajudam a assumir, essas estão um pouco melhor mas geralmente imobiliárias são empresas familiares, né e então muita gente teve dificuldade em se adequar às novas tecnologias e essas empresas, infelizmente, empresas de muitos anos, né empresas tradicionais também, que realmente estão sendo vendidas ou até fechadas.
1: É um drama, né porque o gestor precisa, de certo modo, se reinventar, se ele não tiver uma sucessão já, digamos, encaixada, ele precisa se reinventar e poucos profissionais estão dispostos a isso, né? Como que você tem encarado esse desafio?
2: Olha, aqui na ABMI, a gente já tem várias empresas de quarta, quinta geração. Eu sou a terceira geração já. Meus filhos ainda são pequenos, estão com 17 anos, mas estão dispostos a me ajudar, mas primeiro eles vão estudar. Mas a gente pensa já também na questão de estratégia da gente criar um conselho e tal, o meu sócio talvez no conselhos, a gente já está pensando realmente, hoje a nossa empresa já é profissional a gente já tem os gerentes com autonomia de recurso, inclusive, cada um tem o recurso, a gente deixa bem livre, a gente tem as verbas já mensais, anuais, a gente faz todo o planejamento anual pelo histórico que a gente tem, tanto o marketing, a parte de tecnologia, a manutenção do escritório, a gente já tem verba já designada para cada setor, então os gerentes já tem muita autonomia, então isso é uma forma da gente né, ficar mais livre de eu ficar um pouco mais livre para pensar mais no escritório que ainda não conseguia como eu quero né de ficar com esse tempo mais livre de pensar uh, mas a gente tá indo para uma profissionalização da nossa empresa
1: Perfeito. essa formação de líderes ela é absurdamente estratégica né e incrivelmente negligenciada com frequência líderes que resolvem é difícil contratá-los prontos Geralmente eles precisam ser formados dentro de casa. Aqueles que se formam dentro de casa costumam ser os mais aderentes faz sentido para ti
2: todo sentido tanto é que uma das nossas listas da gerente é mais ela começou com 14 anos ainda podia trabalhar entregar panfleto, hoje já nem poderia mas ela começou com 14 anos hoje ela é uma das gestoras de vendas a gestora financeira tá lá antes de mim então foi criada lá porque a gente fala ah, pessoal tá lá há 35 anos para falar ah, ele não conseguiu se aperfeiçoar não muito pelo contrário porque a gente treina eu prefiro valorizar os nossos funcionários e sempre também quando tem alguma vaga em algum setor a gente preza para contratar de lá de dentro ou tirar alguém de lá de dentro para treinar que a gente já conhece com boa índole e mais mesmo assim é difícil mas acaba se tornando um pouco mais fácil porque com essa autonomia que os gerentes estão tendo é, cada um com a sua verba anual tal então eles têm que pensar em cada vez acertar mais né? porque eles realmente eles têm eles vão gerir aquele recurso então tem que gerir muito bem e serão cobrados por
1: resultados
2: né Com que é certeza. o que todos queremos. Com certeza, a gente tem um acompanhamento aí, toda semana a gente tem a reunião com os, com os gestores de venda, na outra, de quarta, toda quarta-feira a gente tem uma reunião presencial com os gestores de venda, na outra quarta é com locação e uma reunião que eu gosto de fazer com todos os gestores, inclusive de filiais, mas de fora, pra gente deixar a empresa bem igual, porque quando você vai tendo filiais, tem principalmente em outras cidades, para você deixar a empresa com a mesma cara, não é fácil. E também eu gosto que vendas entenda o que está se passando na locação, que locação entenda o que o financeiro está passando, porque é fácil criticar, né? Pô, o financeiro não fez isso porque a é locação... Então, eles têm que saber aonde pega cada né, setor, ele tem que saber as dificuldades e as facilidades de cada setor. Então, essas reuniões mensais, a gente traz cases, e, e fatos que ocorrem para todo o escritório saber, né? A locação é bom saber o que vai ter de lançamento, a venda é bom saber, olha, os imóveis legais que entraram para a locação, que também pode ser vendido. Então, pelo menos uma vez por mês, a gente tem uma reunião geral para falar de todos os assuntos da imobiliária. E toda semana a gente tem a reunião com os gestores de cada setor.
1: Certo. Isso para mim faz muito sentido porque os problemas mais desafiadores dentro de uma imobiliária, geralmente a solução passa por diferentes departamentos. Não há problema relevante dentro de uma imobiliária que possa ser resolvido por uma pessoa sozinha. Quando você vai na origem do problema, geralmente o departamento foi transposto. O time precisa conversar, o time precisa ter dinâmicas de facilitação para que, que a imobiliária supere as dificuldades com mais facilidade. Né?
2: Com certeza, porque se o gestor de vendas ele não sabe, por exemplo, que o, o departamento lá de financiamento, quais os problemas que eles têm, ou até mesmo do setor financeiro para um boleto que teve que pagar, então é bom que todos saibam a sistemática do escritório todo. Eu tô falando, graças a Deus a gente tem obtido um sucesso, porque a gente tem crescido todo. Do ano, mesmo com a pandemia. São Carlos é uma cidade com uma sazonalidade muito grande de estudante, então nós sofremos um pouco, porque muita, claro, renegociação, muitos estudantes que foram embora, mas foi um sofrimento assim de trabalho, profissionalmente, e a empresa falar que não sofreu não, porque teve esse desgaste de negociação e tal, mas nós passamos por essa crise muito bem. Graças a Deus, muito bem, porque realmente a gente tem uma equipe muito entrosada. Então, eu acho que se a gente não tivesse essa raiz, essa formação, não teria sido tão fácil como né, nós passamos aí.
1: Perfeito. E esse ponto é, me chama atenção, porque construir um clima organizacional agradável dentro da, da imobiliária é um desafio enorme, porque uma imobiliária, seu papel é administrar conflitos. E isso pressupõe um esforço muito grande, tolerância, resiliência, enfim. E você destacou isso, né? o teu grande esforço para que a equipe vista a camisa e tenha paixão pelo que faz. Como que vocês têm encarado esse desafio de trazer o time para dentro da empresa?
2: Oh, a gente faz muitas ações nós temos o financiamento lá dentro, mas também a gente tem a parte social. Nós temos uma parte do marketing que também fica dentro e também uma psicóloga então a gente faz ações você vê nós temos lá um comitê de tecnologia e um comitê para novas ações tal para ter uma convivência e o nosso escritório também é muito legal nós temos espaço lá o escritório é legal tem um espaço de descanso espaço para divertimento então toda semana tem algum ato ou palestras também de treinamento agora esse mês aí eles estão focado muito a saúde nós eh, estão fazendo uma brincadeira aí do peso para perder peso então foi uma nutricionista falar A semana que vem vai um, um fisioterapeuta quem quis participar da balança as pessoas que entraram no, na, na, na brincadeira se pesou então vamos ver quem vai mais emagrecer até o final do mês então todo mês tem alguma coisinha que a gente faz para ter uma convivência mais legal um entrosamento mais legal São são detalhezinhos mas são detalhes legal você vê a gente tem um seguro de vida para todos os funcionários então, nós tivemos, infelizmente, a perda de uma funcionária esse ano, a família dela recebeu um seguro bom, isso até me emociona em falar isso, porque a família nem imaginava isso e os outros funcionários vendo isso também, então... A gente dá o seguro-saúde para todos os funcionários também, então a gente preza, é uma família mesmo, a gente é uma empresa né, pequena e familiar ainda, né, se profissionalizando, mas a gente não quer perder esse carinho todo que a gente tem com toda a nossa equipe.
1: Para mim faz faz muito sentido esse grande esforço, porque uma imobiliária é uma empresa prestadora de serviços baseada em pessoas e para você fazer clientes felizes você precisa antes de colaboradores felizes que joguem o jogo da empresa e a gente sabe que dentro de uma imobiliária um colaborador insatisfeito, um colaborador indisposto é capaz de produzir um estrago monstruoso.
2: Certeza, já, infelizmente já tivemos alguns casos, mas que a gente detecta rápido ainda bem, né porque você perde cliente, um cliente mal atendido, quantos né? ele não leva. Por isso que a gente faz sempre treinamento, esse tipo de, de atividades dentro da empresa, para né, realmente ter o carinho desses profissionais da nossa equipe.
1: E é o que te permite, inclusive, atrair talentos promissores com mais facilidade, porque a concorrência em torno dos bons talentos é muito grande. Né? É...
2: É o que eu falo, uma pessoa que trabalha com a gente não fica desempregada, porque realmente a gente forma bons profissionais, mas é, raramente a gente perde bons profissionais, porque os bons profissionais, eles enxergam a boa empresa também, porque começa a comparar, pô, mas lá não tem isso, não tem aquilo, não tem... E não vai ter mesmo. É claro, a gente é muito copiado, mas eles estão copiando, mas a gente já está fazendo coisa nova na frente, então é desgastante para mim, é, mas é um, sempre um desafio, eu encaro isso como um desafio. Desafio, e eu adoro o que eu faço, né? então isso também me ajuda bastante. Né?
1: Perfeito. Talinho, outro ponto que você destacou aqui é a vocação universitária de São Carlos o que dá uma certa vocação também para a sua carteira de imóveis administrados. A gente sabe o quanto o mercado de locação associado a universidades, ele é um mercado com sazonalidade marcada, bem delimitada. É um mercado em que você tem um giro muito grande, você tem estudantes que alugam poucos meses saem, enfim, né, porque muda a configuração, decide morar com os amigos ou devolve o um imóvel, enfim. Como que vocês se adaptaram a essa vocação da
2: cidade? Para falar a verdade, a gente foi crescendo, o nosso crescimento, né, também acompanhou o crescimento da cidade e vice-versa. Então a gente já nasceu assim. Mas de dezembro a março, a gente tira alguns colaboradores de alguns setores, até contrata algumas pessoas temporária para atendimento, para o leve trás, tal. Então a gente se adaptou, né, muito bem com tudo isso, com essas estratégias que a gente já vem fazendo. A gente faz campanhas muito grandes também nesse período né, de atendimento aos estudantes, porque as imobiliárias ficam muito cheia mesmo. É, em São Carlos nós temos em torno de 30 e poucos mil estudantes, para uma cidade de 260 mil. É muito representativo. E a gente tem tido recordes aí de locação todo ano. Todo ano a gente tem superado esse ano mais ainda, porque acumulou os anos da pandemia, que teve os vestibulares, mas não teve as aulas presenciais. E os alunos que voltaram então esse ano, mas você vê esse ano não foi a sazonalidade foi até no meio do ano, então isso fez com que a gente teve um melhor aproveitamento e um, um atendimento até melhor, mais tranquilo, porque ele se alongou um pouco mais, então e realmente batemos todos os recordes de locação.
1: Uma demanda né tão expressiva, crescente, eu imagino que para vocês seja inclusive não vou me atrever a dizer mais fácil, né? mas talvez seja mais otimizado o esforço, inclusive de captação de investidores. Né? É, isso, isso você, você
2: tendo os imóveis alugados, você vai ter investidor querendo comprar. Então, né, as vendas também o ano passado foram muito boas, apesar de você ver com toda a pandemia, ninguém parou de comprar. Esse ano também está sendo razoável, está sendo um ano bom também. Mas a gente, o que eu falei para você, nessa jornada aí de quase 48 anos, né, que a gente completa agora em novembro, um ano tem sido melhor que o outro. Então, a gente tem, claro, envolve tudo isso que eu falei aqui, sempre melhorando, sempre melhorando. Então, a gente está contente. Estamos contentes.
1: Maravilha. Dentro ainda dessa perspectiva da, da locação para estudantes, pela perspectiva administrativa, o teu time tem regras específicas? Por exemplo, aceitar que pais sejam fiadores de, de filhos locatários. Como que vocês a, adaptam políticas comerciais? Sim,
2: os estudantes uh, realmente são bons clientes, né? E então a gente tem todo o histórico, então uh, realmente a gente cria algumas condições especiais para o atendimento de estudante. Então, eles são mais digitais, né? E eles já vêm desde antes de prestar o vestibular, a gente já mantém esse contato com os estudantes, né? Via digital, então a gente vai, vai trabalhando, então eles chegam praticamente com os imóveis já escolhidos, só vêm mesmo para ver e acabar. Os nossos contratos são todos digitais e a gente abre mão de muita coisa, né? Porque o histórico de estudantes em São Carlos é um bom histórico. Então, a gente trata esse público um pouco diferente do habitual.
1: Perfeito, maravilha. Talinho, estamos chegando ao final aqui, eu queria que você deixasse as suas considerações finais com uma palavra de incentivo para donos de imobiliárias que estão precisando se reinventar, né? que estão precisando evoluir a sua operação para manter competitividade.
2: Olha, realmente estamos num desafio aí, todo mundo fala hoje em digital, 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 é claro, tem que ser, mas quem está por trás do digital são pessoas. Então, a gente tem que valorizar cada vez mais a nossa equipe, fazendo com que realmente tenha um carinho pelo que faça, um carinho pela empresa, pelo ambiente, pelos clientes e dando treinamento, dando condições para essa equipe que você formou, porque tem muita gente que formou equipe de quantos anos, fala, ah, eu, eu, o cara não se adapta e tal, mas você sabe sabendo treinar, ele vai devagarzinho e vai, porque se ele tá lá tantos anos, é porque ele gosta de você, então deu um jeito de treinar quem já tá lá.
1: Boa. Gestão, né? Gestão. Gestão de pessoas. Gestão. Isso muda, muda uma empresa. É. Talinho, muito obrigado por compartilhar a tua eu trajetória aqui conosco. Eu que agradeço,
2: Rodrigo, muito obrigado, né? Parabéns ao seu sucesso, né? A Cúpula, hoje eu acho que é a empresa que mais tem a cara de sucesso em imobiliárias. Muito obrigado pelo convite.
1: Gostou deste conteúdo? Então avalie o Modo Avião na sua plataforma de reprodução de podcasts e compartilhe nas redes sociais marcando o imobreport. Eu fico por aqui. Um abraço e até o próximo episódio do Modo Avião.
0: Você acabou de ouvir o podcast Modo Avião, apresentado por Rodrigo Verneck. Roteiro de Rodrigo Verneck. Produção, Renato Lopes. Edição por Dice Masters Podcasts e Multimídia. Voz nas vinhetas e spots, Rodrigo Arendi. Projeto gráfico, Alexandre Lemos. Realização, Imob Report e Cúpula.